0: XSFM입니다. MPFD.
1: 이연파입니다 Amplified Podcast 이번 주는 로게 미래가 될지도 모르는 노바트윈스, w 랙 실리카겔을 만나봅니다. 차트 시간의 앨범은 20년대 힙합의 원탑 트래비스스의 신보입니다. 23년 9월 마지막 앰플리파이드 팟캐스트 호스트 유승균 PD 나와주세요.
0: 이언파 크리에이터는 지난 주말에 철원 DMZ 피스 트레인 뮤직 페스티벌에 가서 귀감이 될 만한 훌륭한 뮤지션들을 많이 만나고 온 거겠죠?
1: 콘텐츠가 될 만한 분들을 만나고 왔고 근데 그걸 떠나서 너무 재밌게 놀고
0: 왔죠. 맛있는 네. 막 국수를 먹으면서 그리고 저는 이연파 크리에이터를 만날 때 주로 누구도 본받아서는 안될 천둥벌거숭이 뮤지션들의 음악을 종종 트는 편입니다. 오늘의 첫 곡은 The a n t f o r t 의 I Think You Freaky입니다. 2010년대 팝 팬들이 남아공을 생각할 때 혹은 얼터라티브 힙합을 생각할 때 비교적 빠르게 떠오르는 아티스트죠. The a n t f o r t 의 I Think You Freaky를 이번 주첫 곡으로 들으셨습니다. 아마도 팝팬들이 알고 있는 또 정말 몇안 되는
1: 남아공 아티스트 아닐까라는 생각도 들어요. 개인적으로. 그렇습니다.
0: 어, 포드의 준중형 혹은 소형차 제팔. 저개발국에 가면 한 10만 키로 정도 넘게 뛴고 이제 수출된 차들이 많이 돌아다니잖아요. 90년대 남아공 도시에도 미국에서 한참 탄 제퍼가 많이 돌아다녔는데, 이거는 남아공에서 수입이 높지 않은 백인 가정들이, 체금 산업이 옛날에 호황일 때, 금이 되게 중요한 수출품이잖아요? 그때 먹고 살만하던 시절을 상징하는 요소이기도 했습니다. 이걸 짧게 줄인 세 글자가 ZEF, ZEF인데, 이게 나중에 이제 대명사처럼 바뀝니다. 미국에서 이제 white trash나 redneck이라고 부르는 것처럼 네. 러스트벨트 혹은 거기 존재하는 사람들을 지칭하는 말인데 오늘날에는 남아공의 문화사조를 일컫는 말로 변합니다. 아, 인종차별이 정치적으로 종식된 남아공에서 태어나고 살아가는 저소득 백인들의 정서 정치적으로 보면 극좌 같기도 하고 극우 같기도 하고 혹은 무정부주의 같기도 하고 그렇습니다. 되게 복잡한 정체성인 것 같아요. 그렇습니다. 그러니까 내가 아프리카인이 아니냐. 하면 그것도 아니고 내가 동네 사람들을 억압했냐 나는 그 사람들의 후손들일 뿐이고 근데 갑자기 어떤 특권이 사라졌습니다 원래 특권을 물고 태어난 사람들이 그 특권이 없어졌을 때 얼마나 심각하게 저항하는지는 지금 온 세계 시민들이 다 알아요 요즘 정치의 분위기잖아요 한국의 시민들이 이 Z무브먼트의 상징이라고 할수 있는 디엔트포르트를 처음 알게 되었던 계기는 상당 부분 유비소프트 몽레알의 최대 히트작 파크라이 3에 이 노래가 지금 이 I Think Freaky라는 노래가 들어갔을 때부터였습니다. 이이 이 게임이 아무래도 이그 리듬감이 되게 좋고 진행이 빠르고 고립감이 특징이잖아요. 고독해요 이 프로그램 이 게임 하다 보면 음. 이 파크라이 프랜차이즈에 정말 잘 어울리는 음악입니다. 여튼 이디안트 a n t 는 기본적으로 축은 힙합인 것 같습니다. 랩을 하는 방식이 아주 전통적입니다. 가사 쓰는 방식도 음흠. 그렇고. 근데 힙합은 축이고 실제로 들리는 음악은 레이브랑 댄스죠. 정신없는 레이브 파티에서 새벽 한 2시쯤에 들을 법한. 그래서 얼터너티브 힙 얼터너티브 힙합의 기수로 각광받던 시절이 잠시나마 있었습니다. 어, 아프리카노라고 불리는 이 남아공의 백인들은 아, 그러한 상실감을 가지고 있는데 흑인들과 연대 의식을 가진 동시에 근데 이게 이런 류의 무정부주의 느낌이 유럽으로 수출되니까 그냥 수탈자의 후예에 지나지 않는 그 동네 백인들에게 열광적인 반응을 얻습니다. 그래 우리도 요즘 권력을 빼앗겼는데 말이야 하면서. 그래서 2010년대가 디 안트볼트의 시대가 되지요 아무튼 보통 요즘 이노래를 틀지 잘 틀지 않는다면 이유는 이두 멤버가 어 현재는 이혼했는데 같이 활동을 여전히 하고 있는데 아저씨는 성폭행성 추행, 아줌마는 아동강간 이런 기록이 있기 때문에다 문제가 좀 극심하게 많아서 보이콧의 대상도 되고 그러고 있어 실제로 지금도 그렇습니다. 네. 네. 음악 스타일로도 하는 짓거리로도 <웃음> 오늘날 사회 질서를 예견한 듯한 불쾌감이 있는 밴드. 카오스 입니다. 그 자체인 아티스트 아닌가라는 생각이 네. 음악으로만 놓고 보면, 그, 카니웨스트가 새롭게 바꿔놓은 해체 질서를 예견, 전 세계의 힙합 아티스트들이 다 예견하지 않았나라는 생각이 들어요. 어디서 나와도, 왜, 2010년대, 2000년대 중후반에서부터 2010년대 중반까지는 힙합을 곧 팝이라고 불렀단 말이에요. 팝은 곧 힙합이 아닌가라고 사람들이 생각하던 시절이 있었습니다. 지금이랑 완전히 상전벽해져. 그 시절에, 그래, 힙합은 이제, 어, 음악적인 틀을 벗어나거나 아니면 랩을 쓰는 방식에 있어서 벗어나거나 비주얼을 바꾸거나 뭐든 하긴 해야 돼 라는 생각을 카냐만 한건 아니고 전 세계의 힙합 아티스트들이 다 했다는 걸 느낄 수도 있을 것 같기도 합니다 이 음악을 들으면 말입니다 얼터너티브 힙합 얘기를 가지고 이번 주에 방송을 시작을 했는데 어, 2023년판 얼터너티브 락에 대한 이야기를 이언파 크리에이터는 준비했습니다 그죠 디안트포르트의 I Think You Freaky로 23년 9월 첫 주에 앰플리파이드 팟캐스트 시작했습니다. 노래를 틀지도 않고서 제가 1에서 3초 만에 다시 나타나서 노래를 틀었다고 거짓말을 하고 있으면 여러분은 아이튠즈나 구글 팟캐스트 혹은 팟빵 혹은 유튜브를 이용하고 계신 겁니다. 스포티파이 유료 세션 혹은 광고 세션을 제외한 모든 온라인 모바일 플랫폼은 원칙적으로 타인의 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없죠. 아이튠즈와 팟빵은 현재까지 해결이 사실상 불가능하고 유튜브도 아주 어렵습니다. 그래서 저희는 유튜브를 비수익화하는 등 여러가지 노력을 하고 있는데 그래도 노래 틀어드리기가 쉽지 않네요. 음악을 듣고 음악 이야기하는 이 방송은 앰플리파이드 팟캐스트입니다. 이연파 크리에이터가 골라온 이번주 차트를 확인하겠습니다. 9월에 걸쳐 있는 8월 마지막 주 스포티파이의 앨범 차트입니다. 하나는 미국이고 하나는 전 세계입니다. 먼저 글로벌 앨범 차트부터 확인하시겠습니다. 1위는더 위켄드의 스타 보이. 옛날 앨범이죠. 역주행이란 말 아무데나 붙여도 다 들어맞는 게 이거 지금 7년 됐습니까? 이 앨범 꽤 됐어요. 그렇죠.
1: 근데 이 앨범의 다이보유가 이제 역주행을 하고 있다 보니 네. 앨범까지 이제 정달아서
0: 차트에 이렇게 올라있죠. 제 말씀이 지금 틀리지 않다는 걸 느끼실 겁니다. 더 보시죠. 9위는 테일러 스위프트의 Folklore. 8위는 테일러 스위프트의 1989. 7위는 b 드 d 니의 Ung Verano Sinti. 6위는 까롤지의 m a 아 a n a s e r a Bonito. 어, 세르타니호 장르의 뭐랄까요? 세르타니호 팝이라고 해야 되나요? 그냥 레게톤 장르로만 놓고 봐도 전세계 매출 1위 아티스트가 이젠 됐습니다. 까롤지였고요. 그렇습니다. 5위는 테일러스위프트의 미드나잇, 4위는 테일러스위프트의 러버, 3위는 베소플루마의 제네시스. 베소플루마, 우리가 2회때인가요? 3회때인가요? 이 노르테뇨 장르에 대한 말씀을 드렸는데 보통 멕시코에서 나온 전통 장르의 파생은 노르테뇨라고 굳이 부르진 않습니다. 미국에서 나왔어야 노르테뇨라고 부르죠. 멕시코 전통 장르에 있어서는 우리나라랑 비교를 쉽게 해드리려고 막 비교를 하면 정동원? 인데 거기서 조금 더 젊은 팬이 많고 해외 어. 팬이 늘어난 버전 정도라고 얘기를 할까요 이해가 싹 됐어요. 네, 2위는 바비디 앨범, 1위는 트래비스 컷의 유토피아입니다. 미국 차트를 제가 일부러 11위부터 뽑아왔습니다. 어 그렇네요. 11위는 모건 월렌의 Dangerous The Double 앨범 10위는 테일러 스위프트의 1989 9위는 테일러 스위프트의 Speak Now 8위는 s c s r 의 SOS 7위는 테일러 스위프트의 Folklore 6위 테일러 스위프트의 Lover 독재 아닙니까 거의 5위는 페소호 플루마의 Genesis 4위 테일러 스위프트의 Midnight 3위 Barbie 2위 모건 월렌의 One Thing At A Time 1위 트래비스 스캇의 Utopia입니다 공통점 바비디의 앨범이 어딘가에 걸쳐있고 테일러 스위프트, 테일러 스위프트, 테일러 스위프트이고 트래비스 스카스의 유토피아가 1위네요. 두 차트 모두 1위죠. 네.
1: 앨범이 나온 지가 지금 한달 정도 됐는데 계속 1위에 올라있고요. 음. 빌보드 앨범 차트 1위 지키고 있고 또 최근에는 앨범 발매 며칠 만에 얼마 안 돼서 스포티파이 올해 가장 많이 재생된 앨범으로도 기록이 되었습니다.
0: 그렇습니다. 2010년대의 힙합 그 자체 음 맞아요. 이제는 불명예스러울 수도 있지만 카네의 음악적 적자. 그렇죠.
1: 아까 카네가 바꿔놓은 해체주의 질서 이야기를 하셨는데 네. 그 영향권에 있는 대표적인
0: 아티스트고요. 네. 우리가 듣는 음악은 우리가 듣는 요즘의 힙합 그리고 지금의 청소년들이 알고 있는 힙합은 트래비스 스캇이 만들어놓은 문법 어딘가에 다 갇혀 있습니다. 그렇죠. 또 카니웨스트 뿐만 아니라, 뭐, 키드커디를
1: 자신의 멘토로 뽑기도 하는데, 네. 네. 그 영향들이 다 조각조각 느껴지죠. 트래비스 카스의 음악에서는.
0: 맞습니다. 이번 주일이 트래비스 카스의 유토피아 앨범 가운데서, 무슨 노래를 듣죠, 우리는? My e y e 입니다 저는 이런 랩을 어릴 때 배울 수 없었습니다. 이런 게 존재하지 않았으니까. 그렇죠. 근데도 힙합 얘기하면 말 많이 할까봐 걱정됩니다. 제가 모르는 걸 떠들까봐. 어, 이연파 크리에이터는 잘 아시는데 그 우리가 이제 1, 2선발 말고 어, 구원 투수들을 소배하러 다니고 있잖아요, 제가. 어, 근데 힙합은 잘못 찾겠어요. 요즘 평론이 별로 뜸하기도 하고 어, 혹시 청취자 여러분들 중에서 그 힙합 관련된 평론에 능한 분이 있으면 추천 좀 해주세요. 추천해주세요. 네. 어~ 음악 얘기는 나중에 뭐트래비스 스칸 노래 우리가 또 한두 번 듣겠습니까? 음악 얘기는 나중에 <웃음> <웃음> 할 생각이고요.
1: 그러면 어, 다 엑스따쳐야지. 음. <웃음> 네.
0: <웃음> 아니 지금 하세요 그럼. 트래비스 스칸의 의 마이 아이즈를 듣고 왔어요. 네
1: 마이 아이즈 들었습니다. 그러니까 옛날 같았으면 이게 뭔 힙합이여 할 만한 노래죠. 음. 네. 그러니까 저는 굳이 이 노래를 고른 이유는 얼터너티브하다는 말이 진짜 어디든 쓰이잖아요 네. 근데 그 말은 뭐 어디다 쓸수 있지만 그게 뭐냐 하면 저는 뒤죽박죽이라고 말하고 싶어요 어, 그렇죠그 뒤죽박죽을 이번 앨범에서 가장 잘 보여주는 곡 같았어요 음. 예, 카네와 같이 이제 한 곡에 여러 곡이 존재하는 것 같은 네. 그런 구성도 그렇고 음. 네, 여러 장르가 섞여있는 질감도
0: 그렇고 네. 이제 미국 힙합의 미니멀리즘은 원숭미가 느껴집니다 하도 많이 해가지고 예, 이게 고수의 향기예요 아, 요 얘기를 좀 하려고요. 음. 21년도, 어, 이 노래 가사에 언급돼 있는 사고. 맞습니다. 입니다. 에스트로 월드 뮤직 페스티벌 콘서트 압사 사고가 있었습니다. 아, 저는 뭐 그냥 뉴스로만 읽었는데, 이현파 크리에이터는 뭐 그때도 음악 열심히 들 테니까 기억하실 거예요. 그죠? 큰 비극이었죠. 네. 예. 또 심지어 에스트로 월드 페스티벌은 트레비스
1: 카이 직접 주최하는 거였고, 내 고향에서 한다는 거에 되게 자긍심을 가지고 있는 축제기도 했는데 어찌 보면 21세기 텍사스 출신 최고의 연예인이거든요. 그렇죠. 트비스카 그렇죠. 금이 환영이란 말에 딱 맞는 그런 콘서트가 될수 있었는데 음. 그리고 트레비스카스의 공연 영상을 보신 분들은 아시겠지만 그냥 락스타입니다. 에 예. 크라우드 서핑, 관객들 위에 뛰어들고 이런 일들을 정말 잘하는데 사실 그런 무대 매너 때문에 앞사사고가 발생했다고도 볼수 있어서 예. 네. 고그 생각이 나가지고.
0: 당시에 사고가 났을 때 이제 트래비스 카슨 그걸로 유명합니다. 저희 세대 뮤지션들만 해도 힙합은 대체 라이브 공연을 어떻게 하는 걸까에 대한 이념적 정립이 잘안돼 있었어요. 음. 그래서 어, 오디오를 만들어내는 솜씨도 형편없었고 다른 장르들에 비해서 보컬을 어떻게 해야 완성도 높게 만드는지에 대한 고민도 분명하지 않았던 세대예요. 저 세대는. 랩, 래퍼의 보컬이요. 예. 네. 공연 문화를 완성한 아티스트로서 트래비스 카슨을 높게 치거든요. 음. 그래서 더더욱이, 이제, 뭐, 악명이 높았고, 트래비스 카스 공연은 열정적이기로. 거기에 탓을 한다는 게좀 이상하다는 느낌을 많이 받아서, 그때 제가 이제 시사면을 뒤지다 말고 요게 나와서 찾아봤던 음. 기억이 나요. 음. 보도를 이걸 자세히 봤는데, 영상도 찾아보고, 처음부터 관중이 쓸려 다니는 모습이 심상치가 않습니다. 영상을 보면. 이런 공연 많이 본 입장에서, 사람들이 사람들한테 쓸려서 움직이는 게, 기분 좋은 수준인지 아니면 위협을 느끼는 수준인지는 행사 전문가가 아니라 이연파 크리에이터처럼 행사 자주 가는 사람 아니면 비디오 클립 많이 보는 사람이어도 압니다. 그렇죠. 직업의 포지션상 이걸 몰라야 하는 사람이 있는데 유일하게 아티스트입니다. 음. 아티스트는 이걸 열기라고 오해해야 하는 게 직업적 책임의 일부인 사람이라고 전 생각해요. 무대에서 사람을 미치게 하는 게 몫이니까요. 그리고 무대 바깥에 커뮤니케이션 시스템. 대부분의 경우는 컨트롤 포지션의 감독이 있죠. 음. 카메라 뭐 해라, 지금 뭐 해라. 감독은 아티스트한테 다이렉트 메시지를 잘 날리지 않습니다. 음. 나라와 규모에 따라 다르겠지만 뭐 예를 들어 뭐 스포츠 아나운서나 뉴스캐스터처럼 귀 속에서 누가 말을 자주 하는, 음. 그럴 때 듣고 뭘 하는 아티스트는 그게 아니에요. 그럴 필요가 없어요. 그럴 정신도 없죠. 네. 예. 아티스트는 자기 세계에 빠지는 게 임무니까. 음. 그리고 그런 감독한테 피드백이 많이 들어오는 포지션은 보통 무대 사운드랑 특수효과랑 영상이에요 음. 보안은 그렇게 피드백이 많이 들어오지 않아요 게다가 이 공연은 이미 올 사람들에 비해서 보안인력과 장비가 부족했습니다 그게 시의회가
1: 본질적인 않았죠. 문제였어요
0: 예, 이미 능력이 떨어지는 보안팀 내부의 커뮤니케이션도 잘 안되는 판에 이게 감독한테 잘 흘러갔고 아티스트기에 잘 흘러들어갔을 가능성이 제가 아는 선에서는 극히 떨어집니다 그리고 트레비스 스카스의 무대가 온거죠 그러면 당시에 트레비스스카 같은 반응이 나오는 거예요 계속 막 공연하다 말고 멈추고 살펴보고 멈추고 살펴보고 하다가 근데 내할 일을 안 하는 건 말이 안 되니까 또 공연을 하다가 정확히 무슨 일이 벌어지고 있는지를 디테일하게 알 수는 없었으니까요 즉 최소 한주 최대 6개월 전에 보안 인력하고 장비 충원을 적절히 하지 않은 데서 이 사고는 정해진 거였던 거죠 결국 시스템의 문제였다고 봅니다 그 미래를 예측할 수 있었다면 트래비스 스캇을 빼는 게 나을까요? 아니면 인력을 충원하는 게 나을까요? 쉽잖아요. 음, 그렇죠. 최근에 공연 기획하는 친구를 만났는데 미국과 일본의 장점으로 선진화된 예측 시스템을 꼽았어요. 음. 어떤 아티스트를 들이밀어도 몇 명이 올지 어디서 하는 게 좋을지를 예측할 줄 아는 회사들이 있었다는 거죠. 그러면 시스템이 얼마 들어갈지, 철책이 얼마 들어갈지, 보안 인력이 얼마 들어갈지도 당연히 아는 거예요. 근데왜 몰랐을까? 그 회사들이 코로나를 거치면서 인력을 줄이고 매출이 사라졌으니까. 음. 노하우가 같이 줄어들죠. 인력이 줄어들면. 위드 코로나 이후에 이런 일들은 미리 예견될 수 있었던 겁니다. 이런 류의 참변들은. 그리고 그때는 위드 코로나 거의 직후였죠. 2021년이니까요. 네. 네. 트래비스 카이 노래에서 나는 눈앞에 채인 돈 쳐다보다가 사고를 일으킨 사람이라고 스스로 말을 합니다. 근데 제 생각에는 논리적으로 맞지 는 않았거든요. 즉 적어도 책임지는 어른은 되고 싶다는 의미 정도의 발화로 보시면 되겠습니다. 이 노래 가사는. 그 점에 있어서 트래비스 카스는 카네이와 완벽하게 다른 미래를 살고 있는 아티스트입니다. 제 생각엔 그래요. 스스로 죄인이라고
1: 좀 고백하고 있는 듯한 느낌이 들었거든요. 맞습니다. 예. 네. 네, 그 점에서는 카네와 확실히 다르죠 확실히요? 카네는 반성하지 않습니다
0: 차트 이야기에서 트래비스 스을 만났습니다 저희들은 광고 뒤에 이번 주 얘기 시작합니다 앰플리파이드 팟캐스트는 글로벌 뮤직 디스트리뷰터 플럭서스에서 도와주고 있습니다 이연파 크리에이터 이번 주에 준비하신 얘기는 뭡니까? 요즘 밴드 얘기입니다. 요즘 밴드 이야기. 예. 요즘 락 밴드.
1: 그렇죠. 그죠. 그렇죠. 네. 어 제가 운영하고 있는 유튜브 채널에 가끔 이런 댓글이 달릴 때가 있습니다. 뭐랍니까? 어 제가 락이 정말 죽었을까? 라는 영상을 만들었는데 음. 이제 어떤 형님이 요즘 밴드 중에 들을 게 있나? 80년대와 비교하면 처참할 뿐. 네. 예, 다 애들 장난일 뿐이다 이런 댓글이 달렸어요. 예.
0: 그 형님은 어~ (50년대생들이) 봤을 때 글램메탈이나 듣는 동네 꼬마아이입니다. 이을 가능성이 매우 높아 보였습니다. 그가 늙어서 지금 그 형님이 된 거죠. 왜냐면
1: 그분이 실제로 건조와 본조비를 <웃음> 프로필 사진으로 하고 계셨기 때문에 네, 예, 충분히 예측을 해봅니다.
0: 저는 네. 그때 그 형님들을 양아치 취급하던 그 형님들도 압니다. 형님들의 형님들의 형 네. 예. 그들은 똑같은
1: 사람들이에요 형님들의 역사는 이어집니다. 락은 안 없어집니다. 아 그럼요. 죽지 않고요.
0: 계속 좋은 밴드들이 나오고 있고 네. 예. 저는 비디오 게임처럼 보면 좋을 것 같아요. 옛날은 대단했던 기술이 10년 뒤에는 요만한 소품이 되거든요. 아무 인디 개발자나 다 만들 수 있는 음. 이제 락은 그런 겁니다. 누구나 가지고 놀수 있는 소품입니다.
1: 그래서 어떤 분은 힙합도 그렇게 되어 가고 있지 않냐고 얘기도 하시더라고요. 그렇게 된지 10년 됐습니다. 그렇죠. 네. 예.
0: 어, 첫 번째 트랙, 첫 번째 주인공으로 노바트인즈를 데리고 오셨나요?
1: 아, 네. 노바트인즈라는 2인조 여성 밴드를 음. 골랐고요. 제가 얼마 전에 도쿄 서머소닉 페스티벌에 다녀왔죠. 그렇습니다. 뭐, 물론 리암 갤러거나 블러 같은 옛날 아저씨들 보러 간 거였지만, 음. 젊은 밴드들이 주는 충격도 너무 좋거든요. 그렇습니다. 네, 그런 렇습니다그 의미에서 노바트윈즈는 제가 이번에 가서 들었던 밴드 중에서 가장 신선한 충격을 주었습니다.
0: 어떤 노래입니까? 안타고니스트입니다. 좀 전에 이현파 크리에이터가 얘기한 요즘 락은 들을 게 없다고 말한 형님 아마도 펑크에 대해서는 그냥 좀 들을 만하다고 생각하실 것이고 펑크에 대해서는 금을 긋고 상종도 안 하실 가능성이 높습니다. 하지만 나이가 들면 들수록, 많은 음악을 들으면 들을수록, 펑크랑 펑크는 그냥 옆집 친구인 줄 알았는데, 알고 보니까 (웃음) 형제 자매예요. 어. 일단 같은 집안에서 낳고요. 툭칸 만납니다. 이런 식이죠.
1: 맞아요. 흑인 음악의 그루비함과 약간 뉴메탈의 폭력성을 함께 확인할 수 있는 노래에서 전 되게 재밌었거든요.
0: 제나이 또래 어른들은 이걸 떠오르게 하는 이 경험을 이미 25년쯤 전에 한번 했습니다.
1: 기시감을 느끼게 되죠. 2022년 노랜데 레이저 갠스 머신이
0: 떠오릅니다. RATM이 소환될 수밖에 없습니다. 저도 보면서 계속 생각났거든요. 저렇게 헤비 베이스면 잭 드라로차 랩을 해야 됩니다. 런던의 2인조 그룹입니다. 랩하는 톤도 잭 형님이 좀 생각이 나요. 약간. 그리고, 워낙에 하이톤이기 때문에 그냥 반이, 그죠? 네, 찢어지는 톤으로. 예. 네. 네. 제가 지금 연식은 모르는데, 인양반들의 아무리 봐도 3학년 아니고, 3학년 이어도 1, 2반쯤 밖에 안 됩니다. 20대 후반에서 30대 초반으로 추측이 되고 있어요. 제가 열심히 구글링을 해봤는데, 멤버들 나이가 나지 오 그렇죠. 않습니다.
1: 아시는 분들은 댓글을 좀 달아주시면 <웃음> 되겠습니다.
0: 기타리스트 에이미 러브, 뭐, 보컬이죠?는 나이지리아 이란계. 맞습니다. 예, 베이시스트 조지아 사우스는 호주 자메이카계입니다. 어떤 지역적인 이유로 이런 음악을 하게 된 사람들이 아닌 거예요. 그렇죠? 맞아요. 예. Yeah. 제가 그래서 궁금해서 BBC 스코틀랜드하고 이거 인터뷰를 했길래 음악 프로에서 봤더니 음. 어릴 때 둘이 똑같이 좋아했던 노래, 같이 따라 불렀던 노래로 요세 곡을 고르더라고요. 오. 데스티니스 차일드의 서바이버, 미시엘리엇의 개 a 프리콘 도자켓의 티아타메라. 이건 또 요즘 노래니까 도자켓은 음. 요즘 사람이니까 요즘 듣고 있는 노래들 얘기하는 거예요. 어 그리고 음악을 할때 영향을 주었던 노래, 클럽에서 가장 좋아했던 노래로 프로디지의 '파이어 스타터'를 꼽더라고요. 음, 대충 그림이 나오죠. 묻어납니다, 좀 해. 네. 예, 아 어, 헤비 베이스한 락 음악, 메탈 음악이나 혹은 아주 무거운 일렉트로니카 음악을 가져다가 비욘세나 도자켓이 되고 싶었던 거죠. 동시에 힙합도 좋아하는 친구들이에요. 네. 네. 충분히 펑키 합니다. 네, 그런, 그런 영향이 펑크입니다. 네. 네. 이런 실험이라고 생각하니까, 그니까, 펑크와 펑크를, 음, 하, 하드코어 메탈과 펑크를 집대성했던 우리는 RATM을 기억하지만, 음. 더불어서 이 사람들의 출신이나 음. 이질적인 배경 같은 걸 놓고 보면, 당연히 앞에 이제, 리빙 컬러. 네. 나, 아이스티의 바디 카운트 같은 메탈 밴드가 떠오르죠. 이런 실험은 계속 지속돼 왔습니다. 다만 그게 아이돌인 경우도 있다라는 걸볼수 있네요. 음, 아, 아이돌적이라고
1: 보셨나요? 아이돌이죠 이쯤 되면 비주얼적인 거라든가
0: 네. 색감이라든가. 우리 네. 지난 주에 그김원동편온가하고 얘기했지만 여기 갔다가 이걸 카와이메탈라고 이 부를 순 없잖아요. 애니메 팬이 이렇게 자라서 이렇게 된건 아니잖아요. 어 근데 여기서 조금만 순해지면은 아이돌이 될 수도 있을 것 같아요. 여, 네. 누군가에겐 아이돌 직급을 받고 있 그렇죠. 겁니다. 맞습니다. 본인들은 모를 수도 있을 것 같아요. 신경 안쓸 수도 있을 것 같아요. 왜냐면, 하 어, 레이저 겐스터 머신에게 영향을 받은 밴드들이 뭘 어떻게 해서 자기들에게 영향을 줬는지 굳이 알 필요 없거든요.
1: 그냥 들으면 느껴지니까요. 네.
0: 다만 40대가 듣기엔 헉! 하고 떠올랐습니다. 노바 트윈즈라는 밴드의 예. 좋은 기시감이었습니다. 엔테거니스트를첫 번째로 들었습니다. 자, 두 번째도 영국 밴드네요. 네. 웻레그의 웻드림입니다. 웻레그의 웻드림입니다. 이연파 크리에이터가 생각하는 브리팝에 대해 설명 좀 해주세요.
1: 제가 생각하는 브리팝은 세대에 따라 다르거든요. 그런데 어, 근데 사실 브리팝이라는 단어 자체가 장르가 영... 아니에요. 네. 이건 케이팝 같은 거예요. 영국 매체가 만들어낸 되게 자기적인 단어죠. 약간 우리나라에서는 브리팝 하면 어, 브리티시팝 뭔가 감성적인 기타 사운드 멜랑콜리한 분위기 그게 브리팝이라고 생각되는 경우가 많은데 사실 브리팝은 어떤 분위기를 가진 기타 팝이라고 생각합니다. 이어파 예. 크리에이터한테는 주로 어떤 아티스트들인가요? 근데 결국에는 오아시스고 <웃음> 결국은 스웨이드고
0: 블러고 예. 맞아요. 저제그 뻔한 제 대답이죠. 조금 응. 뒤 세대 그죠. 어, 전성기 블러 예. 스웨이드 음. 저는 이제 브래덴더슨 목소리 들으면서 이거 트로트인데? 라고 생각했었는데 어, 그 비성이 너무 세시잖아요 한껏깨 하시죠 네. 어. 저랑 포옹한 적 있습니다 <웃음> 사랑입니다 <웃음> 네. 제 앞앞 세대에게 음. 이런 음악 블론디의 데비 해리로 음. 대표되는 디스코로 만든 펑크락 같은 음. 게 있었습니다 바우아우아우 같은 실험적인 그룹이 있었죠 음. 그리고 제 세대 조금 오기 전에 제가 이제 이 음악을 듣고 생각나는 수지 앤더 벤시스 확실히 음. 수지 앤더 벤시스가 떠오니다 수지수가 음. 그리고 아리엠 이 수지 앤더 벤시스와 아리엠은 아 얼터너티브의 뿌리에 해당한다는 해석이 주로 존재하죠. 어 제세대만 빼고 지금 얘기할게요. 그리고 가장 가깝게 느껴지는 이 팀과 가깝게 느껴지는 아티스트는 데뷔 시기가 이웨트과 비슷한 영국 밴드 드라이클리닝이 음. 있죠. 그 브리팝이라는 말이 때로 허황되고 공허해요. 이 레인지가 너무 넓으니까. 그리고 제세대로 돌아오면 제세대에게는 이기팝. 어, 음, 갑자기 확가네요. l s t for l <웃음> 네. 왜냐하면 제가 이제 이런 장르에 처음 관심을 가지게 됐던 게 영화. 제 세대도 다 그러실 텐데 영화 트레인 스포팅이기 때문에니 음, 선곡들이 너무 좋잖아요. 예, 어 그런 저런 많은 음악들이 떠올랐습니다.
1: 실제로 정말 많은 아티스트들을 소환합니다. 말씀하신 블론디도 그렇고, 뭐이 밴드를 보고 PJ 하비 스트록스, 뭐 화이트 스트라이프스, 정말 네. 많은 아티스트들이 소환이 되거든요. 바로 그위 계부의 케이트 부시도 있어요. 우리가 어, 지난 시간에 얘기. 했던 역시 선생님의 영향력은 네. 예, 이어지고 있습니다. 맞아요, 맞아요. 지금 최근 1년 동안 음악팬들과 뮤지션들에게 가장 많은 하입을 받는 밴드 중 하나고요. 그렇더라고요. 네, 예를 들어서 뿌파이터즈의 데이브 그롤은 음. 너바나로도 더 유명하지만 데이브 네. 그롤은 이 친구들의 무대에 얼마 전에 난입해가지고 예, 네, 갑자기 인사하고 내려간 적이 있었고요.
0: 아, 카니어처럼 뭐 조롱하거나 욕한 건 아니고? 아,
1: 팬이라고. 팬이라고. 와가지고 오. 춤추고 바로 내려갔어요.
0: 아, 김은국 씨 바이브? 아,
1: 그렇죠. 상관없이 들어와서. 그 형은 원래 좀 걸쭉하게 그러셔서. 그리고 예전에 또,
0: 그런 짤 봤어요. 어그 푸파이터스의 리더가 수염을 깎으니 너바나 멤버랑 닮았다고 <웃음> 네 요즘 구분법입니다 맞아요. 데이브 그로네 네. <웃음> 네. 요즘 세대에게는 오히려
1: 요... 너바나보다는 이제 현재 진행형 푸파이터스로 더 기록되고 네. 있죠 물론 네. 그렇습니다 네. 그 외에도 현재 최고의 팝스타인 해리 스타일스는 웰레 그의 이웹 드림을 자기 콘서트에서 커버하기도 했어요 아네 아. 네. 완전히 그 취향에 맞는 친구들이라는 거죠. 음. 그런데 재밌는 점이 그래서 최근에는 그래미 어워드에서 얼터너티브 부문을 싹쓸이를 했습니다. 그런 음, 네. 근데 해당 장르의 거장이라고 할수 있는 음. 비옥크나 음. 아케이드 바이어도 모두 제치고 음. 이 친구들이 받아냈죠.
0: 아, 비옥 선생님이 아직도 활동을 하시죠. 맞아. 매우 어, 내십니다 네. 네. 그또 저는 또 이런
1: 포인트가 재밌었어요. 노래가 되게 짧습니다
0: 아, 2분, 요즘 노래스럽게.
1: 2분 20초 정도 되는데, 음. 그니까 러이 웰레그라는 밴드가 옛날 밴드들을 기본적으로 소환하고 있지만, 동시에 요즘의 문법에 맞추고 있다는 게 저는 보였거든요. 음. 실제로 이 밴드가 지금 정도의 인지도를 얻게 된 것도, 아, 결국 틱톡 바이럴의 힘이 있었습니다.
0: 네. 우리가 그루퍼 프론테라 얘기하면서도 그 얘기 했는데 어마어마하게 전통적인 장르를 틱톡에다가 어떻게 적용시켰는가라는 문제잖아요. 그렇죠. 그러니까 한국은 가지기 어려운 DNA. 음. 왜냐하면 한국은 이제 전쟁통에 이제 전통 장르 같은 게 없어져 버렸으니까 메인스트림에서 <웃음> 어, 영국이 3 40년 된 바이브를 가지고 틱톡에 어떻게 적용시키는가를 웹렉이 보여주고 있는 거군요. 너무 좋은 사례 같아요. 잉글랜드의 제주도, 화이트섬 출신의 2인조 밴드, 웨트 웻렉의 웻드림을 들었습니다. 자, 그리고 이 노래는 한국노래입니다. 에... 네. 신인은 아니다, 죠 신인은 아니죠. 그냥은 그렇죠?
1: 활동한지 너무 오래된 분들이고, 2015년에 데뷔한 밴드거든요. 네,
0: 실리카겔의 노페인을 no 골라왔습니다. 듣고 오죠. 실리카겔의 노페인을 듣고 왔습니다. 저희 지금 녹화하는 곳에서는 실리카겔의 뮤직비디오를 보고 왔는데요. 아, 사이즈 안 맞는 정장 어, 맞아요. 혀고
1: 때부터 (웃음) 유행하고 있는
0: 그죠. 그리고 보통 뮤비에서는 열심히 안 보여주는데 저 뮤비의 주인공은 저 멤버들이 아니고요. 이펙터들입니다. 음. 이 이펙터는 악기 안 하는 사람이 보면 무슨 물건으로 보이지도 않아요. 그냥 떨어뜨린 쓰레기 같지. 음. 하지만 이걸 색깔별로 배열하는데 베이시스트와 기타리스트들은 안전을 하죠. 그렇죠. 예. 어 오늘은 컴프가 노란색이면 안 되는데 이러면서 그 공연 나갈 때 그런 거 생각 많이 하고 그걸 굳이 열심히 보여준다? 예. 계속해서 음악 얘기만 하고 있습니다. 이 노래는. 그러네요.
1: 재밌어요. 예. 어 실리카겔 저는 지난 한달 동안 여러 공연들을 보면서 인천 펜타포트 그리고 네. 엊그제 철원 DMZ 피스트레인에서 실리카겔을 다 나왔어요? 다 보았는데요 어떤 세대교체가 일어나고 있구나라는 생각이 좀 확실히 들었습니다
0: 세대교체요? 예. 그렇다면 실리카겔은 교체되는
1: 대상입니까? 교체하는 주인공입니까? 교체 주인공이죠 왜냐하면은 국내 밴드가 헤드라이너를 하게 될 경우에는 사실 예측이 좀 가능했어요. 아몇팀 없어요? 예를 들어. 예를 들자면 자우림이 떠오를 수 있고. 아직도. 네, 예, 예, 아직도. 네. 예. 음. 넬이 떠오를 수 있고요. 넬은 네, 예. 이래요. 네. 예, 예. 그런데 실리카겔을 다음 아 그리고 이제 뭐 최근에는 잔나비도 있고요. 잔나비가 그래. 있겠죠. 예. 네. 근데 실리카겔이 어쩌면 내년이나 내후년쯤에. 헤드라이너 격으로 올라갈 수도 있겠구나라는 생각이 들었어요. 특히 이 노래가 나올 때 음. 정말 제가 최근에 들어본 것 중에 가장 큰 때창이 나왔고 음. 난 4시쯤에 이 노래를 오프닝으로 해서 등장하는데 그날 헤드라이너인 스트록스보다 사람이
0: 더 많았습니다. 전세계 어느 나라를 가나 락뮤지션들이 하는 말이 되게 비슷합니다. 바닥이 좁다. 음. 왜냐하면 어느 공연을 가나 서로서로 계속 만나기 때문에 아는 얼굴이구먼. 연속이거든요. 여기에서 줄 서고 여기에서 위로 올라가고 아래로 끌어내려진다는 사실을 본능적으로 입감을 하게 되나 봐요. 음. 그래서 한 순서 뒤로 갈 때마다 내가 성공했다는 생각이 팍팍 들 수도 있을지 모르겠어요. 음. 실리카겔은 지금 그런 흥분에 휩싸여 있을 가능성이 좀 있을 수도 있겠어요.
1: 어, 일단 노페인이라는 곡을 기점으로 밴드의 위상이 확실히 달라지긴 했거든요. 음. 네, 현재 이 밴드가 데뷔한 건 (2015년이고) 음. 그때는 계속 좀 줄곧 난해한 사이키 델릭과 비디오 아트 같은 것을 내놓는 밴드고 네. 늘 좋은 평가를 받았지만 그냥 소비하는 사람들만 소비하는 정도의 선에 멈췄죠 음. 근데 어느 시점부터 이제 대중성을 조금 장착하고 음. 그리고 물론 뭐 비주얼 마케팅의 힘도 있습니다 예, 이런 잘 만든 뮤직비디오나 화보처럼 맞아요. 찍은 그런 앨범 아트 또 패션 브랜드와의 콜라보 이런 것들이 밴드의 힙한 이미지를 완성한 측면도 있어요. 네. 그리고 덕질하기 좋은 점들이 많이 있다는 것도 음. 네. 하지만 결국에는 음악의 힘이 밑바탕이 되지 않으면 음. 어, 지금 정도의 하입은 저는 불가능한 것 같고요. 일주일 네. 만에 최근에도 신곡이 나왔는데 일주일 만에 유튜브 조회수서 100만 건은 넘었더라고요. 음. 네. 현재 그런 국내 밴드는 몇 되지 않겠죠. 네. 네. 어, 저는 이 노래가 일종의 지금 송가에 벌써 가까워졌다는 생각이 들었어요. 약간 음. Z세대 락팬들의 네. 송가가 되었다는 생각이 들었어요. 음. 특히 뭐이 곡의 첫 가사인 뭐 내가 만든 집에서 모두 함께 노래를 합시다. 소외됐던 사람들 모두 함께 노래를 합시다. 아, 그렇게 네, 그 가사가 나올 때는 약간 사람들이 종교부흥회처럼 따라 부릅니다. 음. 네. 그러면서 그 현장에서 모두가 물론 아티스트도 어떤 정서적 위안에 대해서 쓴 이야기라고 하더라고요. 그런데 음. 이 가사 자체가 요즘은 조금 촌스러운 말이 될 수도 있는 연대와 유대감 같은 것을 확인하는데 사람들이 아주 뼈저리게 느낀 것
0: 같았어요. 요즘 음. 연대하면 카르텔이죠. 아 <웃음> 대중성이 저도 이제 꽂히게 되는 게 저는 이제 레이블의 측면에서 음. 생각하게 됩니다. 아... 어. 일단, 장르 얘기부터. 음. 저희 스튜디오는 마포 갑 지역구에 있어요. 저는 마포 을로 잘 넘어가지 않습니다. 어떻게 마포 갑이 나오는지 벌써 궁금한데. 왜냐면 네. 마포 을로 가죠? 네. 그러면, 5분에 1명, 한, 한 번씩 아는 사람을 만납니다, 아직도. 음, 맞아, 그 얘기 하셨어요. 예. 마포갑에는 직장인 아니면 원주민들밖에 없거든요. 여긴 편해요. 설렁탕 집을 가도 날 아는 사람이 없습니다. 영원히 없습니다. 근데 편의점을 가도 아는 사람이 나옵니다. 마포을에 가면. 홍대신이란 그런 의미예요. 마포갑과 마포을은 완전히 다릅니다. 분리를 해야 되는 거 아닌가요? 그니까 말입니다. 네. 예, 마포을 음악, 홍대음악 씬에서 모든 아티스트들이 괴로워할 수밖에 없는 문제입니다. 누가 채찍질을 안 해주고 누군가가 영감을 주지 않으니까 대중성을 어떻게 확보해야 될지에 대한 전투력이 생기지 않아요. 그 음. 측면에서 레이블을 보게 됩니다. 한국, 한때 국한 한국 인디락의 악의 제국 뉴욕 양키스 붕가붕가 붕가 레코드가 이제까지 기준으로 하면 내놓은 시장의 최고의 결과물은 누굴까? 세소년과실리카게이잖아요 한국 음악은 지역색이 없는 게 아니고 평단이 그 지역색을 분석하는데 열렬히 달려들지 않았을 뿐이라고 저는 생각을 해요
1: 지역색이요
0: 평단도 사정이 있어요 분석할 수 있는데 그래봤자 옅기 때문에 어쩔 수 없다 한국과 영국처럼 지역 간 교류가 어렵지 않은 나라들은 그럴 수밖에 없을 겁니다 뭐먼 미래에 중국이 정치의 이름으로 아티스트를 재단하지 않는 시대가 온다 만약에 온다 그러면 중국도 미국처럼 수천 수백 가지 장르가 쏟아지겠죠 음. 그렇지만 한국은 그렇진 않을 거라고 생각해요. 어 대신 영국이 그 계층간에 서로 다른 음악이 있다면 맞습니다. 한국은 출신 대학이 종종 상황을 가를 때가 있습니다. 오 약간 저 공감이 좀 달라 그래요. 예. 한국의 터부죠. 학교는 원래 그 자부심과 소속감의 요람이 돼야 돼요. 전 실제로 제가 나왔던 모든 학교를 다 좋아하고 좋은 추억들이 있어요. 근데 한국에서 대학은 곧 계층일 때가 많다 보니까 그 소속감조차도 천박하다고 생각하는 사람이 있지만 전혀 그렇지 않습니다. 저는. 전혀 완전히 나눠서 봐야 된다고 음. 생각합니다. 그 소속감은 사람의 마음을 움직이고 지들끼리 만나게 합니다. 서울대판인 분가분가레코드가 이걸 보여줍니다. 물론 어, 실리카게는 서울예대 출신 아티스트들입니다. 만네명 중에서 한분 빼고 모두 서울예대 출신이에요. 맞습니다. 그리고 이 서울대판인 붕가붕가 레코드의 모토 지속가능한 딴따라질이라는 모토가 저는 실제로 아티스트들을 움직였다고 생각해요 나 이걸로 돈 벌어서 먹고 살겠어라는 의지를 가져야 블루프린트가 보이고 음. 그 청사진이 있어야 거기에 따라서 자기를 채찍질하면서 음악에 계속해서 대중성을 집어넣거든요그 훈련은 가만히 앉아서 알바를 해도 되고 프리터를 해도 되고 직장을 다녀도 된다고 생각하는 아티스트에게는 생겨날 수 없는 의식이에요. 분가분가 레코드 출신 뮤지션들이 종종 그 전투력을 가지게 됩니다. 음. 딴따라지를 지속가능하게 하기 위해서. 현재까지의 그현신이 실리카겔로 보입니다. 저는 그걸 그리고, 그리고 매직, 현재 있어요. 매직 스트로베리 사운드의 네. 소속 아티스트들이기도 하고요.
1: 아 근대. 맞습니다. 네. 네. 네, 매직 스트로베리 사운드에서는 또 이제 가 약간 비주얼 마케팅 이야기를 했지만 음. 그 부분에 대해서 되게 특화된 어, 레이블이기도 하거든요. 음. 아네 그렇습니다. 네. 근데 그런 지점에서 네. 그런 비주얼적인 면을 특화시킬 수 있는 능력이 또 지속 가능한 딴따라질에
0: 더 기여를 하는 것 같아요. 네. 그렇습니다. 그리고 또 아까 제가 말씀드린 그 레이블이 가지고 있는 음악적 특성 저는 일단 다른 음악적 일관성은 못 찾아냈어도 대중성을 가지겠다는 강력한 의지만큼은 전 언제나 분가분가레코드의 아티스트를 보면서 느끼거든요 음. 그 의지의 코드만 놓고 생각해도 어 매직 스트로베리 사운드의 다른 아티스트들하고 구분이 됩니다 음. 10cm나 옥상달빛이 실리카계라고 비슷한 결이라고 생각할 수는 없잖아요 다르죠 네. 예.
1: 어... 근데 노페인 같은 경우에는 사실 이 노래가 나왔을 때 팬들 중에서 놀라는 분들이 많았어요. 그래요? 네. 왜냐하면 이 정도로 보컬이 잘 들리는 곡이 없었기 때문에. (웃음) 갑자기 보컬이 왜 이렇게 잘 들리지? 음. 가사가 들리네. 음. 그 전까지는 이 실리카게르 보컬 김한주 씨는 보컬을 최대한 좀 오히려 악기 뒤에 두고 음. 흩뿌리듯이 노래하는 식으로 했었다면 네. 최근 몇 년간에는 음. 가사가 그 어느 때보다 좀잘 들리게 노래하고 있긴 해요. 물론 이게 대중의 기준에선 여전히 잘안 들리는 가사일 수 있겠지만 하지만 한발더 내민 거죠. 어, 내밀었죠. 그리고 캐치한 기타 리프가 있습니다. 예. 네. 네.
0: 이게 걔가 가장 적당한 표현인 것 같아요. 네. 이게 계속 떠올라요. 네. 네. 그러니까 일부러 애쓴 거죠. 우리 아예 모르는 우리가 가본 적도 없는 어떤 곳에 계신 당신이 들을 때까지 음. 라는 생각을 해본 거죠 아티스트가 그거 하는 게 쉽지가 않습니다 우리가 지난 시간에 나스가 그 나이 먹고 소위 16비트에 갑자기 적응하게 된 얘기 나누었는데 음. 그것도 결국 지금 그 위치까지 간 사람도 대중한테 한 발도 다가가겠다는 의지가 생겨서 그런 거거든요 저한테 실리카게는 그런 의미가 있습니다 그런 한 발짝을
1: 내딛었기 때문에 저는 이 노래를 몇만 명이 따라하는 모습을 보게 될수 있었던 것 같아요.
0: 네, 내년 내후년은 더 많이 이제 행사 가시면 그런 걸 보실 수있겠 그럴 것 같습니다. 네. 네. 이번 주의 이야기. 어 상황을 시대를 교체하고 있는 락 아티스트들을 만나 보았습니다. 언젠가는 교체 당할
1: 분들도 이야기를 <웃음> 하게 될지도. <웃음>
0: 좋아요. 저는 네. 그게 더 재밌어요.
1: 아, 제가 마음이 약해서 그런 얘기는 못해요. 저한테
0: 더지십시오 <웃음> 광고 <웃음> 끄더라고요. 플럭서스 디스트리뷰션
1: 23년 9월 상반기 플럭서스가 발매하는 신곡입니다. 프로메 슬픈 그대가 좋아 예빈의 밤밤밤 다부다의 원 월드 원 쏜애플의 멸종 에일리의 잡아줄게
0: 애플 뮤직
1: 스포티파이 유튜브 글로벌 스트리밍 플랫폼에서 만나실 수 있습니다 K-POP이
0: 세계를 만나는 게그 곁엔 언제나 K-POP 넘버원 no. 서포터 플락사스 이번 주 프롬더 볼트의 이현파 크리에이터가 골라온 트랙은 지난주 콜라의 노래보다 1년 전에 나왔네요. 어떤 노래죠? 이상은의 공무도 화가입니다. 듣고 왜 이상은의 공무도 화가죠? 어, DMZ 피스트레인 철원에
1: 제가 다녀왔죠. 아 그렇죠. 토요일에 아, 출연을 하셨어요. 뭐야 아직 그거 안 띄웠잖아요. 어떤 거요? 티켓. 아. 아, 손목에. 손목, 이거, 네, 안뗐고요 이것도 슬로건 굿즈예요 이거 만오천원 주고 샀는데 매우 예쁩니다. 네. 맞다. 어, 네. 홍보는 아니고요 어쨌든, 어. 아니라고요? 네. 말씀하세요. 토요일에 네. 이제 이상은 씨가 저녁 9시쯤 되는 시간에 출연을 하셨어요. 음. 그래서, 대부분 이제 20대, 30대 관객들이 많이 있는데, 네. 어, 굉장히 분위기가 좋았습니다. 저는 굉장히 눈물에 헤픈 편인데 예. 음. 언젠가는 과 <웃음> 삶은 여행을 들으면서 저도 모르게 오열을 하고 있어가지고 옆에서 친구분이 현파씨 울지 마세요 <웃음> 이러고 있더라고요. 어, 아쉽게도 오늘 선곡한 공무도 하가를 부르시진 않았습니다. 네. 그래도 아주 공력이 묻어나는 라이브를 들려주셨고요. 음. 어, 오늘 얼터너티브 얘기가 나왔는데 아 그렇죠 이거야말로 얼터너티브 아닌가 음. <웃음> 그러니까 예. 제세살때 나온 노래인데요. 어... 아 그렇군요 95년 노래고요 언, 언젠가는이 저 태어나기 전에 나왔더라고요 음. 네. 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 근데 참 재미있는 모델이라고 생각해서 예, 또 마침 공연도 받겠다 음. 선곡을 하게 됐죠 네. 음.
0: 공무도하가 이 트랙이요? 아니면 은 이상은이라는 아티스트가? 이상은이라는 아티스트를 잘 추격해서 보여주는 게이 앨범 아닌가
1: 나는. 아 그렇죠 네. 네. 뭔가 그래서 저는 오늘 얼터너티브 록으로 분류되는 이런 아티스트들을 소개하다가 음. 좀 자연스럽게 좀 떠오르기도 했어요. 아 그렇죠. 음, 제가 아까 뒤죽박죽이라는 말씀을 드렸지만, 음. 네, 이것도 역시 좋은 뒤죽박죽의 예가 아닌가 하는 생각이 들었거든요. 네.
0: 시장 한복판에 훅 하고 들어온 그 뒤죽박죽을 보통 얼터나티브라고 불렀고, 그렇습니다. 시장은 잘못 들어오고 노래는 멋있는 것 같다라고 생각하면 90년대 80년대 사람들은 이걸 월드뮤직이라고 불렀죠. 아. 요즘은 잘안 들리는 표현이에요, 그러고 보니. 맞아요. 에스닉 혹은 월드뮤직 이런 걸 실험하는. 그래서 이제 되게 오랜 기간 동안 한국의 평론가들이 고민을 많이 했는데 어, 이상은의 이 실험을 무엇이라고 규정 지을 것인가. 적어도 제가 봤을 때는 어, 한국의 월드뮤직의 첫 발. 정도로 보면은, 저한테는 적당한 표현이 음. 아닌가 싶습니다. 월드뮤직은 이런 것이 있죠. 그러니까 우리가 아는 이런 패턴을 월드뮤직이라고 부를 수 있다면, 이걸 현재 완성해가는 한국에는 두 번째 달 같은 아티스트가 있는 음. 것이고, 이쯤 되면 완성형이죠. 이 사람들은 늘밥 먹듯이 그것만 하고 있는 사람들이니까.
1: 저도, 두 번째 달에 그 춘향가 앨범을 굉장히 환상적입니다
0: 좋은... 라이브. 예. 네,
1: 저도 그 김준수 명창하고 같이 공연하는 거를 보면서 네. 입을 떡 벌렸던 기억이 있는데.
0: 그런 식의 도전이 있을 수 있는 거예요? 우리 저 방송에 지난주에 소개해 드렸던 안구운도 보통 월드 뮤직 아티스트로도 분류가 되는데 왜냐면 하 이제 미국 시장이 받아들여 준 월드 뮤직 아티스트로 90년대 대표적이었던 독일 마이클 크레트의 이니그마 그가 2010년대에 낸 앨범이 이제 보컬이 안구운이었거든요 그런 류의 지역색을 여러 개를 섞어서 만들어낸 웅장함으로서의 월드뮤직이 있는가 하면 아예 만국공통의 어떤 감성을 만국공통의 악기들을 가지고 만들어내는 사카모토 류이치의 실험도 월드뮤직일 수 있는 겁니다. 네, 월드뮤직으로서의 이상은의 음악을 한번 저는 얘기를 해봤고요. 예.
1: 저희 세대에게는 사실 아 저는 뭐 월드뮤직 얘기가 나오긴 했지만 네. 월드뮤직으로서의 이상은 기억하는 사람보다는 음. 역시 킬러 싱글로 기억하는 사람들이 많긴 할 거예요. 아 그렇죠. 네. 사실 저랑 같이 공연을 보던 친구들도 계속 담다디, 담다디, <웃음> 담다디 불러달라고 그거 하면 퇴장 좋지 않다. 이거는 약간 <웃음> 라디오에도 <웃음> 공연 가서 크리 <크립> 불러주세요. <웃음> 하는 거랑 조금 비슷한 건데 아 담다디를 종종 부르시기도 합니다. 예. 음, 네, 대중적인 히트곡을 안 부르시지 않아요. 음. 오히려 되게 가족 편안한 분위기로 어, 여러분 이런 옛날 노래도 좋아하는군요. 하면서 막 되게 음. 즐겼는데 음. 담다디를 부르던 시절의 이상은은 영락없는 아이돌 가수였죠. 아이돌 네. 중에 아이돌 예. 네, 네, 가장
0: 힙하고 멋있는 걸크러쉬 언니. 예. 네. 이상은이 이 놀라운 노선전향을 하지 않았다면 음. 어, 서태지와 듀스도 조금은 다른 미래를 살았을 거예요, 분명히. 네. 멀티버스. 네. 1, 2년 뒤에 후손들, 후배들이니까 말이죠. 음, 그쵸. 그렇죠. 네. 네. 담다디가 88년,
1: 89년. 맞습니다. 이건데, 공무도하가가 95년이니까요. 네. 네. 그 6년이, 아, 물론 그 사이에 나온 앨범들도 음. 많은 변화를 보여줬었는데. 예. 음.
0: 네. 아까 말씀하신 언젠가는. 네. 네.
1: 언젠가는 이전의 앨범들도 마찬가지로 다양한 장르적 접근들을 하고 있었고요. 음. 네. 어, 저는 이런 재밌는 아티스트의 좀 예전 노래들을 함께 그냥 들어보는 것만으로 좀 의미가 있다고 생각을 했습니다
0: 네. 한국에서 얼터너티브적인 실험을 했는데 그게 오랫동안 남은 아티스트 얼마나 있을까 음. 있는데 모르는 경우가 좀 많을 것 같아요 개중의 그 평론가들이 가장 사랑하는 음. 이상은의 공무도화가를 들었습니다 여기까지 앰플리파이드 팟캐스트였습니다 스포티파이에서는 라이브러리에 추가, 재생 목록에 추가, 다운로드. 유튜브에서는 좋아요, 댓글, 구독 잊지 마시고요. 대한민국이 정치의 이름으로 아티스트를 재단하는 시대가 돌아오지 않기를 바랍니다. 끝. XSFM입니다. M P F D.